0: 听读书，我们今天要说的是想飞的母鸡。那现在呢？叶牙呢？他又自问自己：问自己，如果我不能孵蛋的话，我以后该做些什么呢？叶牙觉得很孤单，但让他感觉更孤单的是绿头鸭的事情。不久前，绿头鸭身边突然多一个半，而且绿头鸭和那只全身披着雪薄羽毛的鸭子。不只是成天如胶似漆的粘在一起，还不时互相嬉戏打闹。如胶似漆就是很像胶水，很像油漆，都粘在一起。每天就是粘在一起的感觉。就是这两个鸭子，它们很好，感情很好。后来有一天呢，叶芽第一次跟在，呃，第一次跟在鸭群后面来到池塘边，却刚好看到绿头鸭和那只白色鸭子正在玩水。并爬到这个这个爬到他背上胡闹的样子。当时叶芽还替绿头鸭高兴不已，因为他总算不再寂寞了。但没想到的是，绿头鸭的寂寞却像传染病一样的，反而传给了绿叶芽他自己。自从身边有伴之后，绿头鸭完全变了，不但呢不再跟鸭群后面四处闲晃，甚至还经常不回幕僚睡觉。叶芽只有一看到他没回来，就会担心的难以入眠，就会很担心，很没办法睡觉。有一天呢，叶芽正在田里吃早餐时，刚好看到那群鸭子绕过山脚，走向池塘。但是，但是在队队伍的后方，却依然不见绿头鸭的踪影。不知道流流浪鸭在哪里？叶牙注视着鸭群，直到它们快要绕过山脚、消失不见的时候，才决定跟过去看看。因为他左思右想，还是觉得一定要亲眼见到绿头鸭才能安心。但是到了池塘边，却依然没看到绿头鸭，也没有发现那只白色鸭子。他应该是走了，离开这里了。叶芽除了感到难过外，也不免有一些埋怨呢、啊。他一直把绿头鸭当成好朋友。却没有想到，他竟然连声招呼都不打就走了。如果早知道这样，他也不会像现在这样毫无心理准备啊！真正想走的人应该是我才对啊！我真的好想离开这院子哦。这时，院叶雅呢，第一次怀念起鸡舍，甚至啊，当时它还可以生蛋的时候，她还她开始怀念这些事了。如果我像其他母鸡一样过日子，也许就不会活得这么孤单难过。现在我也不知道自己到底该做些什么。野鸭默默无言的，就就是整个沉默不语的站在那里，开始空想着，开始呆呆的想着了，望着通往院子的小路，突然觉得那条路好漫长，哎，真不想过去啊！这种感觉真的很奇怪。明明当初想住进院子的原因，完全不是为了绿头鸭。但是他离开之后，叶芽也不想回去了。现在他只想找个凉快的地方，远离酷热，好好睡上一觉。反正那些住在院子里的家族都讨厌我。叶芽呢，下定决心不再回去幕僚。他不想再整天卧在洋槐树底下。只能望着幕僚过日子。叶芽在无意间发现小山坡的角度角落边呢，有一处野蔷薇树丛。先前他从没从来没有注意过这个地方，但是现在仔细一看，原来树丛还长得相当的茂盛，里面应该十分的凉爽。嗯，谁说只有院子才是安乐窝呢？就在叶牙走过田野。几乎快要抵达野蔷薇树丛的时候，却突然传来一声惨叫声：“呱！”嗯，刹那间，叶鸦全身的羽毛，整个每一根都竖起来。但那惨叫声只持续了不到一秒，便突然戛然而止，就整个突然停下来了，没声音了。四周随即又陷入一片死寂呀，就是好像非常安静，非常安静。这时候，却有一道诡异的身影从叶芽眼前一闪而过，他只来得及看到一条粗尾的尾巴，悄悄无声息地钻进蕨菜丛中，转眼就消失了踪影，只剩下蕨菜叶在轻微地摇晃着。时间一分一秒过去了，叶芽仍然全身僵硬地站在原处，无法动弹。那一声凄厉的惨叫，就像一把铁锤重击在胸口上。让他久久难以平复。这时，叶牙突然感到一阵晕眩，眼前的景物全部都变成血红色。他不由得闭上双眼，直到那片红色散去后，才勉强睁开眼睛，开始仔细观察周围。流浪鸭，叶牙心里顿时有种不安的感觉，就像当初被丢弃在死鸡坑时一样，感到全身冰冷起来。照理来说，他应该马上离开这里才对。但是在强烈的好奇心驱使之下，就是这个好奇心之下，驱使就是让你觉得有种冲动哦，这个害好奇心的这个冲动之下，夜鸦呢还是慢慢的走向野野蔷薇的树丛，因为他总觉得那声惨叫听起来很像绿头鸭的声音，实在无法就这样掉头离去啊。我必须很小心。没关系，没有人能伤害我。野牙为了替自己壮胆，用力张开爪子，双眼狠狠地瞪着前方，一步一步地慢慢靠近。没错，那的确是流浪鸭的声音。我还第一次听到这么可怕的惨叫声。野牙不断提醒自己，如果那真是绿头鸭，哪怕对方是黄鼠狼。哪怕是黄鼠狼向他发出可怕的可怕的攻击，他也不会退缩的。叶芽呢，整个屏气凝神，整个屏气凝神就是呼吸调节，就是呃，可能就是停先暂时停息，停下他的呼吸，小心翼翼的走过野蔷薇树丛前。可是他左顾右瞧了半天，却从却仍然没有发现任何的异状，只看到附近长得十分。茂盛的树丛外，连一根绿头鸭的羽毛也没看到，更别说是黄鼠狼了。嗯，难道是别的声音吗？嗯，可能是我听错了吧。伊娅总算放下了一颗悬着的心，把头探入野蔷薇的树丛中，却惊喜地发现这里面啊，不仅长着蕨菜，整个环环境看起来也相当舒适。这时，他突然瞄见树丛中。还有一样东西，天哪，那是什么？叶牙在惊讶之余，立刻把头缩回来，用力扎了扎几下眼睛，才又探头进去看得清楚。好可爱哦，那是一颗带点浅蓝色的白色蛋，不过表面并没有羽毛覆盖过的痕迹。这么又大又漂亮的蛋，竟然像是完全没被孵化过。伊牙生怕生下那颗蛋的母鸡就在附近，连忙四处张望着，却没有任何发现。他只觉得自己的心跳越来越快。这到底是谁的蛋呢？我该怎么办？该怎么办才好？叶牙呢一边咕咕咕咕地叫着，一边在树丛里绕来绕去。不管是谁的蛋，他绝不能就此离开呀、啊！伊牙担心。若不赶快把它抱在怀里，那颗蛋很快就会马上死掉的。看来他妈妈回来前，只好由我先去孵了。对了，就这样做吧。于是呢，麦芽叶芽拿他迈开的脚步，走入树丛中，轻轻地趴在这个蛋上面，还这么软，看来应该是刚生下没多久。幸好被我及时发现，不然差点就酿成大祸了。乖乖乖，别怕。不会好好保护你，叶牙心中的不安瞬间消失的无影无踪，而原本激动的情绪也平静下来。过没多久，他甚至还感受到一种前所未有的喜悦，逐渐涌上心头。叶牙心满意足地闭上眼睛，仔细去体会那怀中新生命所传来的阵阵软意。野蔷薇树丛中，想比想象中还要舒服。到了晚上，天色也比。橡树底下暗的更快，风声也小了许多。虽然我从来不愿承认，其实我也知道自己不能再生蛋了。不过没关系，现在总算可以孵蛋了，也算是一一长夙愿。一长夙愿就是就是了了他，就是完成了他一个心愿了。这叶雅呢，低声说着，仿佛黑暗中有人正在聆听似的。虽然只有一颗蛋。不过也没关系，叶芽替自己编了一个理由，告诉自自己呢，这是他生过众多蛋中的一颗，现在终于找回来了。不过回头一想，万一待会他妈妈回来又该怎么办呢？因此，就算黑暗中看不见任何东西，叶芽仍然很担心的眼神，专注的看向远方。所幸直到深夜。并没有看见有哪只母鸡出现在野蔷薇的树丛内。随着这虫鸣声逐渐稀弱，叶芽开始用喙将胸前的羽毛一一拔出，因为必须用自己温暖的身体直接去体会蛋的生长情形，才能孵好蛋呢、啊。这是我的蛋，它听得见我讲话的声音。它是我的孩子，它是我的。叶雅用光秃秃的前胸把蛋呢抱在怀里，只觉得越来越可爱。现在就算他妈妈出现了，他也没把我自己是否能割舍得下把蛋还给对方。叶芽不仅将全部心力都放放在这个孵蛋上，甚至啊连蛋壳里面非常轻微的心跳声他都能感受得到。这时天色已渐渐泛白。泛渐渐泛白，意思就是天色渐渐变变亮了。等待它的是与昨天截然不同的早晨，也是一个崭新的开始。伊亚将蛋呢深埋在羽毛堆里，自己走到外面，啄食了一些带着承诺的草叶。由于在孵蛋期间，它不能离得太远，只能随意吃些东西来止止饥解渴。只见鸭群正沿着小溪往池塘走去，而走在最前面的还是鸭老大，接着是一群小鸭紧随其后。不过呢，在队伍的最后方仍然不见绿头绿头鸭的踪影，看起来啊，他是真的离开了幕僚啊。叶叶阳呢，不禁又开始将低咕起来了，就自己在默默自言自语，至少也该跟我说一声再走吧。但奇怪的是，他这次反而没有感觉到孤单了。叶芽为了替蛋保暖，找了一些干草衔在嘴里。当他正在进入野蔷薇树丛时，却突然察觉到身后有些动静，吓得差点把干草掉在地上。叶芽赶紧回头一看，天哪、啊，竟然是绿头鸭！只见他一脸非常憔悴的站在那里，憔悴的就是感觉有点难过的样子，而一直呢凝视着叶芽，就是一直看着叶芽。而眼神中呢，却充满了哀伤。叶芽虽然心里十分高兴，表面却装作若无其事，因为他更担心绿头鸭会发现树丛里的蛋。但是绿头鸭只是默默的朝着叶芽光秃秃的前胸看了一会儿，随即安静地坐下来。于是叶芽也放心地回到野蔷薇树丛内继续孵蛋。叶牙看到绿头鸭回来，顿时啊，突然之间觉得安心不少。虽然他很好奇这段时间绿头鸭究竟是怎么过的，却始终没有开口问他。而绿头鸭也没有多说什么，他只是偶尔会翅膀，会从翅膀间把头抬起来，以充满哀伤的眼神看着叶牙。看到这种情形，叶牙心里不免有一些纳闷，就是感觉到奇怪啊，纳闷。为什么流浪鸭的表情如此的沉重呢？白色鸭子嘞，怎么不在它身边的呢？那天晚上，直到天亮，绿头鸭都没有离开过野蔷薇的树丛。伊娅看到它形单影只的样子，就是非常是一个一个一个一只鸭在那边，忍不住心疼起来了。同时，对绿绿头鸭没有追问蛋的事情，内心感激不已。到了破晓时分。池塘四周开始起雾时，绿头鸭就像其他鸭子一样，沿着小溪往池塘走去。然后过多过没多久，只见它嘴里衔着一条鱼，又走了回来，并把鱼放在野蔷薇树丛前，又默默的走开。所以它嘴里衔着一条，就咬着一条鱼走过来，然后放到野蔷薇树丛前，然后就又离开了。自此候呢，绿头鸭每天就会带一条鱼回来，也多亏了绿头鸭啊，叶牙才不至于饿得肚子孵蛋。虽然叶牙心里呢有一大堆的疑问，例如说绿头鸭为什么不回木鸟呢？为什么要带食物给他呢？为什么像个守卫一样每天晚上都在树丛周围来回走动？可是叶牙根本没机会去问他，因为除了送食物外，绿头鸭从来不曾踏进。野蔷薇树丛半步，至于他自己，则是为了孵蛋，一步也不能离开。伊牙时常对着怀里的蛋轻声细语地说着：“孩子，你知道吗？”流浪鸭同也是有时会跑到山坡的上面，遥望远方。真不知道他到底在看些什么呢？不过看他的样子，好像是在看比池塘更遥远的地方。而且绿头鸭有时还会一边拍动着翅膀，一边跑来跑去。由于先前它住在院子里，从来没做过这这些动作，也让叶芽感觉到难以理解。难以理解就是他不太懂为什么他要做这动作呢？尤其当他第一次看到绿头鸭摇晃着身体来回奔跑时，更是惊讶万分，忍不住悄悄的对蛋说：“孩子，绿头鸭右边的翅膀好像没办法打开。”可能以前发生什么事了，不过左边的翅膀却又大又强壮，跟木鸟里那些鸭子的翅膀完全是不一样的咯。每当绿头鸭展开翅膀到处奔跑时，夜鸭就不停地跟蛋说话，有一天甚至还唱起摇篮曲来。因为绿头鸭呱呱,呱呱呱的叫声实在过于响亮，它担心蛋会受到惊吓。绿头鸭通常啊是在月色明亮的夜晚。才会展开翅膀跑来跑去，虽然看起来像是在跳舞，但由于它的叫声几乎传遍了整个山区，叶芽有时也难免会受到影响，心里感到烦躁。流浪鸭变得越来越奇怪了，它到底在做些什么啊？不过叶芽并没有去追问原因，毕竟绿头鸭不仅每天会送食物来，更是风雨无阻的，从来没有间断过。实在是不想让他觉得很难堪呐、啊。过了满月月满月的夜里，就夜里后，月头鸭在晚晚上跳舞的日子逐渐变多了，也让夜鸭越来越担心呐、啊。因为自从新月夜开始孵蛋后，蛋你的孩子几乎已完全长大，现在真的可以很清楚的听到这心跳声了。夜鸭相信，只要月亮再变小一些，它就可以破壳而出。也因此更加深了他的忧虑，总觉得绿头鸭会惊吓到蛋里的孩子。接着又过了几天，虽然也有几个晚上绿头鸭会安静下来，不过它还是不断的跳着奇怪的舞。叶芽只好耐着性子等它跳完。后来有一天呢，绿头鸭就像被什么东西追赶似的，几乎是彻夜未眠的吵个不停，情形比任何时时间都还要严重。叶鸭被吵得根本就无法睡觉，冷无可冷之余，它呢决定要去找机会跟绿头鸭沟通一下。虽然绿头鸭是我的好朋友，但这也太过分了吧！叶鸭好不容易等到绿头鸭去池塘后，才勉强睡了一会过没多久，绿头鸭又带了一条鱼回来，叶鸭从睡意中惊醒，吃力地睁开眼睛，对他摇了摇头。他说：“拜托你别再这样了。”晚上能不能安静一点呢？但是绿头鸭没有回答，只看到他一副精疲力尽的样子。这也难怪，毕竟昨天晚上吵了一整夜，他自己也没有好好的睡上一觉。这叶芽就说：“你对我真的很好，谢谢你，我绝对不会忘记。可是你也知道我正在孵蛋呢。”绿头鸭仍然闷不作声。叶芽生怕自己的话刺伤了他，不敢再继续说下去。伊娅想到自己不应该去抱怨，跟他抱怨，因为绿头鸭不只是把他从死鸡坑里救出来，还曾经为了他住在院子里，独自对抗整个院子家族，甚至直到现在还每天送食物给他吃。只见绿头鸭一语不发的看着池塘那边，似乎在想些什么。伊娅感到非常抱歉，又小心翼翼的开口表示说：“你不必再担心我了。”现在我的爪子已经变得很坚硬，我的鸡嘴巴也越来越锐利了。就算碰到黄鼠狼，我也不是那么好对付的。所以你可以不用管我，就去你该去的地方吧。绿头鸭看了一眼，看了他一眼，可能是“黄鼠狼”三个字让他感到不舒服。亚看到他脖子上的羽毛不断抖动着。那之后又会发生什么事呢？我们下次再继续说喽。